0: der Grundbuchauszug. Was steht drin? Wieso ist er wichtig? Du planst eine Immobilie zu kaufen und möchtest dich mit den Grundlagen auch der Immobilienfinanzierung vertraut machen? Dann bist du bei dieser Folge Gold richtig, denn es geht um das Grundbuch, die Grundlage aller Immobilien. Doch was steht drin? Worauf solltest du achten? Und wieso ist das so wichtig? Also los geht's! Das Grundbuch ist die Grundlage jedes Grundstücks und jeder Immobilie. Deshalb ist es das zentrale Dokument für deine Immobilie. Wie es der Name andeutet, handelt es sich um das Buch des Grundstücks. In Deutschland ist dies ein öffentliches Register. Dies bedeutet, vereinfacht gesprochen, dass das, was da drin steht, stimmt. Man sagt auch, es genießt öffentlichen Glauben. Und jedes Grundstück in Deutschland hat ein eigenes Grundbuch. Ohne Grundbuch kein Grundstück und ohne Grundstück keine Immobilie. Jedes Grundbuch, egal ob für eine Immobilie oder eine Wohnung, besteht aus fünf Teilen. Auf die Unterschiede zwischen den Grundbüchern von Immobilien und Wohnungen kann ich gerne in einem späteren Podcast einmal eingehen. Heute werde ich die Grundlagen skizzieren und zwar ohne viele juristische Fachbegriffe, wenn das für dich in Ordnung ist. Jedes Grundbuch beginnt mit dem sogenannten Deckblatt. Auf dem ist das Amtsgericht, gegebenenfalls von welchem Stadtteil oder Bezirk das Grundbuch ist, sowie eine Blattnummer und weitere Angaben. Damit ist das Grundbuch ein, eindeutig einem Grundstück in Deutschland zuordnenbar. Warum das so wichtig ist, hören wir gleich. Nach diesem Deckblatt folgt das sogenannte Bestandsverzeichnis. Hier ist das Grundstück beschrieben, unter anderem die Größe, die Nutzungsart und auch die Flurnummer und das Flurstück. Oft findet man auch noch Angaben zu Sondereigentum oder weiteren Verweisen. Bei Wohnungen findet man hier auch die sogenannten Miteigentumsanteile am Grundstück. Oft ist allerdings auch vieles unterstrichen. Unterstrichen bedeutet im Grundbuch, dass das nicht mehr gilt. Somit sieht es auf den ersten Blick oft verwirrend aus. Und insbesondere auch die Verweise dort werden gern vom Verkäufer oder auch von einigen Maklern ignoriert. Das führt dann aber bei der Finanzierung schnell ja, zu Verwirrungen oder mindestens einmal Nachfragen. Denn das, was ich eingangs sagte, was da drin steht, das ist richtig und stimmt. Das heißt auch die entsprechenden Verweise und das werden sich sicherlich die meisten Banken dann genauer ansehen. Auch händigen insbesondere private Verkäufer oft einen Grundbuchauszug vom damaligen Kauf oder kurz danach aus. Ja, meist mit den Worten, naja, seitdem hat sich ja nichts geändert. Und das mag durchaus auch stimmen. Allerdings solltest du immer einen aktuellen Grundbuchauszug verlangen. Denn spätestens, wenn du eine Finanzierung von einer Bank benötigst, wird diese das verlangen. Bei einigen Banken gelten so drei Monate alte, bei einigen sechs Monate alte Grundbücher schon als veraltet. Warum stehen die Banken aber auf aktuellen Grundbuchauszügen? Ja, weil eben das, was dort drin steht, stimmt. Und eben nur das. Das heißt, ein Exposé oder das, was der Verkäufer oder der Makler erzählt, kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Das, was im Grundbuch steht, stimmt. Somit wissen wir aus dem Bestandsverzeichnis eindeutig, um welches Grundstück es geht, wie groß es ist und wo es liegt. Anschließend folgt die sogenannte Abteilung 1. Hier steht drin, wem das Grundstück bzw. die Immobilie oder Wohnung gehört. Auch die bisherigen Eigentümer lassen sich hier ablesen. Diese sollten jedoch unterstrichen sein, denn alles, was nicht unterstrichen ist, gilt nach wie vor. In Abteilung 2 steht teils nichts und teils eben auch sehr viel drin. Und das erschließt sich nicht immer, ja, ich sag mal sofort. Grundsätzlich stehen hier Belastungen drin, sprich, wenn jemand anderes ein Wegerecht hat. Auch Leitungsrechte sind hier zu finden oder wenn der Eigentümer mit einem Nießbrauch belastet ist. Viele von diesen Lasten und Beschränkungen sind harmlos. Manche ergeben viel Sinn und müssen nicht weiter beachtet werden. Allerdings wird eine Bank bei einer Finanzierungsanfrage genau prüfen, ob diese Beschränkungen den Wert der Immobilie verringern. Somit lohnt sich ein genauer Blick in die Abteilung 2, damit du eben bei der Finanzierung keine bösen Überraschungen erlebst. Wenn du dich jetzt fragst, wer dir hier Auskunft geben kann, ob etwas harmlos oder vielleicht weniger harmlos ist, nun idealerweise der Verkäufer oder der Immobilienmakler. Ansonsten in jedem Fall auch der Notar oder auch deinen Finanzierungsberater. Insbesondere vom Finanzierungsberater, ja, wie die Banken mit den vorhandenen Belastungen umgehen. Denn die Banken reagieren hier erfahrungsgemäß recht unterschiedlich drauf. Ein Beispiel, insbesondere beim sogenannten Bergschadensverzicht, der in Bergbaugebieten oder ehemaligen Bergbaugebieten oft anzutreffen ist, gehen ja, da gehen die Banken sehr, sehr unterschiedlich mit um. Einige lehnen das komplett an, andere sagen, ist für uns überhaupt gar kein Thema. Aber zu dem Thema Bergschadensverzicht gerne mal ein eigener Podcast. Somit kommen wir zur Abteilung 3 des Grundbuchs und damit zum letzten Teil. Hier stehen die Grundschulden zugunsten der finanzierenden Bank drin. Somit kannst du sehen, wie hoch und bei welcher Bank der Verkäufer oder die vorherigen Verkäufer finanziert hatten bzw. haben. Diese Abteilung wird in der Regel leer übergeben. Sprich, wenn du deine Immobilie kaufst, bekommt der Verkäufer bzw. dessen finanzierende Bank ja den Kaufpreis im Zweifel aufgeteilt. Im Gegenzug dazu erklärt die bisher finanzierende Bank, dass sie der Löschung der eigenen Grundschuld zustimmt. Damit ist das Grundbuch leer, also zumindest die Abteilung 3 nicht das komplette Grundbuch. Das ist deshalb so wichtig, weil die Bank, bei der du dein Darlehen genehmigt bekommen hast, ja ins Grundbuch eingetragen werden will. Warum ist das der Bank so wichtig? Naja, der, der dort in Abteilung 3 drin steht, idealerweise an der ersten Stelle, bekommt das Geld bei einem späteren Verkauf. Solltest du also die Immobilie irgendwann verkaufen und hast die Darlehen noch nicht komplett zurückgezahlt, kann die finanzierende Bank sagen, hallo, ich stehe hier drin, ich lösche erst, wenn ich mein Geld habe. Das gleiche gilt auch, solltest du das Darlehen nicht zurückzahlen können oder wollen, naja, das wird bei dir nie der Fall sein, aber geben, nehmen wir kurz an, da draußen soll es Menschen geben, da passiert das schon mal, dann kann die Immobilie eben erst verkauft werden, wenn die Bank, die in Abteilung 3 drin steht, ihr Geld hat. Das ist eine enorme Sicherheit für die Bank, also die wesentlichste Sicherheit für die Bank im Rahmen der Immobilienfinanzierung. Denn wir wissen ja, alles, was dort drinsteht, stimmt. Ach ja, in wenigen Fällen trägt sich hier auch schon mal das Finanzamt oder andere Behörden ein, wenn der Eigentümer hier, ja, ich sag mal, entsprechend in Verzug ist, um es vereinfacht zu sagen, das ist zwar eher selten anzufinden, sagt allerdings viel aus, wenn man es dann dort liest. Denn das bedeutet, dass nicht nur die finanzierende Bank, sondern beispielsweise auch das Finanzamt zustimmen muss, dass deine Bank ins Grundbuch kommen kann, sprich... Die bisherigen Verbindlichkeiten müssen erst bezahlt sein, bevor diejenigen sich aus dem Grundbuch löschen lassen. Und kommt deine finanzierende Bank nicht ins Grundbuch, dann bekommst du auch kein Geld ausbezahlt. Und somit bekommst du auch nicht die Immobilie. Deshalb ist das durchaus relevant und mehr als nur ein, ein technischer Akt. Klingt schrecklich. Ja und nein, denn es dient ja auch gerade Deinem Schutz, denn Du willst ja nicht die Schulden des Verkäufers übernehmen, richtig? Und unter anderem deshalb ist die Funktion des Notars an der Stelle auch so wichtig, da er neutral ist und für die Richtigkeit der beantragten Eintragungen steht und natürlich auch bei Rückfragen zu den einzelnen Ant Eintragungen Dir zur Verfügung steht. Ach ja. Vielleicht das noch am Rande. Wenn du eine Garage mit erwirbst, dann kann es sein, dass diese Garage ein eigenes Grundbuch hat. Das wird in einigen Fällen der Fall sein. Nicht immer. Ab und zu ist es auch anders vermerkt. Das kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Aber auch da frag nach, wenn du eine Garage miterwirbst. Jetzt fragst du dich vielleicht, naja, wer darf eigentlich das Grundbuch einsehen oder wie komme ich an einen aktuellen Grundbuchauszug? Und auch weitere Fragen, die beantworte ich gerne im nächsten Podcast, damit es heute nicht zu lange wird. Sollst du bis dahin nicht warten wollen, ja, dann melde dich gern bei uns. Fassen wir für heute zusammen. Das Grundbuch ist Dreh- und Angelpunkt eines jeden Grundstücks in Deutschland. Sieh es dir genau an und zwar in einer aktuellen Fassung. Es gibt fünf Bereiche, das Deckblatt, das Bestandsverzeichnis und die Abteilungen 1 bis 3. Alle sind für dich und auch die Finanzierung sehr relevant. Frage deinen Finanzierungsberater, ob die Banken mit dem einen oder anderen Eintrag Herausforderungen haben oder ob das überhaupt gar kein Thema ist. Und wie immer gilt, bleibe neugierig, werde finanzschlau und stelle viele Fragen, denn hinterher weiß man immer mehr. Suche dir einen unabhängigen Finanzierungsberater oder eine Finanzierungsberaterin, der oder die sowohl mehrere hundert Banken vergleichen, als auch über die Erfahrungen und Kontakte verfügt, die eine realistische Einschätzung geben zu können. Komme gern auf mein Team und mich zu. Wir freuen uns auf dich. Abonniere gern auch meinen Podcast, höre weitere Folgen und sieh dir gern auch unsere Videotutorials an. Die findest du bei YouTube bzw. jeder gängigen podcast plattform oder aber in der Mediathek unserer Homepage. Bis bald, sagt Dein Christian Schneider als Dein Finanzschneider und Dein Zinsorakel.